0: Rysslands krig i Ukraina handlar inte bara om landområden, statsskick eller gränsen mot NATO och Europa. Det är ett krig som handlar om historien, om vem som ska skriva den och vems tolkning av den som ska betraktas som sanning. Så hur långt tillbaka kan vi hitta händelser som påverkar det som händer nu? Och vad väljer de olika parterna ur sin egen historia för att motivera anfall- –eller motstånd. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick– –och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi försöka förstå vad historien, synen på historien– –och de olika nationernas uppfattning om sin egen plats i den– –påverkar Rysslands aggressionskrig i Ukraina. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig. Julia Jurchuk, föreläsare och forskare i historia på Södertörns universitet. Välkommen Julia. Tack. Och Stefan Ingvarsson, analytiker vid UIs centrum för Öst-Europa-studier. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Jag ska också säga till er som lyssnar då att idén att göra det här samtalet som vi ska ha nu till ett avsnitt av Utblick kommer av att vi tre hade liknande samtal på etnografiska i samband med ett evenemang som heter Peace and the Politics of Memory. Så det här kommer alltså att handla om minnespolitik, vilket vi har pratat om förut i podden. Ja, med det sagt, jag tänkte att vi ska börja med att förklara två relevanta uttryck här. Vad är historierevisionism och vad är minnespolitik? Stefan.
1: Så om man börjar med historierevisionism så brukar det ju det här, den här termen användas negativt om mm. till exempel personer som vill spela ner nazisternas brott under andra världskriget, förneka förintelsen, liknande typer av rörelser, det vill säga man vill ändra den historiska vi är om. Men i det här kriget kan man ju också tala om en positiv historierevisionism. Det vill säga att samhällen och perspektiv som Ukraina eller Belarus som inte har kunnat formulera sin egen syn och sitt eget perspektiv på historien vill ta plats när man tidigare har försvunnit under ett sovjetiskt eller kanske under ett ryskt paraply Mm. Där både Ryssland och omvärlden betraktat händelser som har utspelat sig i Ukraina och i Belarus som en del av Rysslands historia eller Sovjetunionens historia. Så man kan också tänka sig en sorts positiv revisionism, det vill säga en, en positiv omskrivning av historien. Minnespolitik är ju vad alla stater ägnar sig åt det är när vi grundar museer över vissa ämnen och inte över andra när vi reser statyer över vissa historiska personer och inte andra mm. när vi väljer vissa perspektiv i våra historieböcker och inte andra och det där har ju med att göra att historieskrivningen alltid tjänar vissa syften eh, för oss i nutiden att förklara vilka vi är hur våran eh, historia ser ut, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Så att man kan väl säga att Historikeryrket handlar ju om att försöka motstå de här politiska trenderna och hitta andra sätt att värdera källor och värdera perspektiv medan samhället och politikerna alltid har en drivkraft att, att lyfta fram det ur historien som illustrerar det de vill argumentera för
0: är du är historiker. Vad säger du om beskrivningen?
2: Jag håller med och det är precis så det är. ofta och, och, vi historiker pratar om historia revisionism inte bara i det här negativa meningen men också i vetenskaplig mening. Så att mm. vi har nya källor till exempel och då kommer vi granska och omvärdera vår historia eftersom vi har nya kanske teorier också och, och, även politik kan också påverka oss. Att vi Till exempel det här med kolonialhistoria det är mm. just precis när Ukraina eller Kazakstan eller Belarus börjar berätta sin egen historia på något nytt sätt och det är revisionism men ändå det är någonting positivt eftersom man mm. kan berätta mer just med, med hjälp av det här teorin eller det här blicken på historia.
0: Just det och det är ju det här vi ska prata om nu. Och Julia du ska få fortsätta här för, för jag vet att du har exempel på det här alltså från, från barndomen som, som jag har hört förut men kan du, kan du berätta i, igen?
2: Men kanske det är eh, någonting som eh, verkligen påverkat mig så mycket så att jag blev historiker eftersom Både mina mormor och farmor berättade om kriget om 40-talet, 50-talet och jag kunde inte förstå vad de pratade om eftersom det är en berättelse som jag fick från tv, från böcker, från skola, var inte just samma. Eftersom till exempel min mormor berättade att ah, först russerna kom, sovjetterna kom och sen tyskarna kom och jag förstod inte hur kan det vara så eftersom sovjeterna var här, vi är ju sovjeterna, vad menar ni? Och sen när jag växte och sen det var kanske när jag var tonåring jag förstod och det var precis den tiden det var 90-talet och vi fick nya böcker på skola och jag förstod. Och, visst, min mormor, till exempel, till exempel, hon visste ingenting om eh, Målet av ribbentrop. Mm. Men det fanns inte böcker också, så vi, vi visste ingenting. Men hon visste att först kom ryssarna i det territorium och sen kom tyskarna, och, och sen all, alla de här pusselbitarna började att liksom, bygga sig upp till någonting större bild. Men
0: du måste berätta också var du uppväxt så att du förstår det. Jag, eh,
2: jag växte <laughs> I rivna, det är några västra delen av Ukraina och min mormor hon kommer från Polen så det var, det var ju i Polen hon föddes, hon levde i Polen mm. med just på grund av Stalins politiken, hon fick flyttat från Polen till Ukraina eftersom hon var eh, hon ansågs att vara ukrainare just på grund av att hon var ortodox, men mm. hon pratade nästan hela liv polska så det, det var jätteintressant liksom mix som också påverkade allt, liksom Större politiken, hur det påverkade hela familjen. Och, och sen bara när jag växte upp, jag förstod hur det håller ihop.
0: Men och vi pratar här om, om 90-talet då när, när det börjar luckras upp liksom, och sen så då fram då till Sovjetunionens kollaps. Då. Alltså, vad hände med förhållningssättet till historien när Sovjetunionen upplöstes då?
2: Så när Sovjetunionen upplöstes, det tog någon tid att komma med nya böcker på, mm. på skolan till exempel. Men vad man började med och det var i Västra Ukraina som jag kommer ifrån, det var många de här sovjetiska monument som revs och så småningom de namn på gatorna byttes till mer liksom ukrainsk från Lenin till Shevchenko till exempel gatas och så vidare. Och, ja, men det, det jag tog tid. och Först det stora ämnet som kom i alla de här historieböckerna det var ju Svälten höll svälten under 1932-1933. Så det var någonting som var, precis som i mitt fall, så det var någonting som många familjer pratat om i familj. Men det var inte en del av den här offentliga sfären. Men sen under 90-talet det, det blev det verkligen jätte, jättestort. Ämne.
0: Förklara kort för lyssnarna vad det var för någonting, för det här är väl liksom ett sår alltså det, det
2: var under stalinismen så mm. att det var i Ukraina, det var ungefär, det, det är liksom minimal antal människor som dog av svälten, um, ungefär fyra miljoner människor. Ja, det är den lägsta ja. siffran man känner till. Ja, ja, mm. ja. så man konfiskerade vett så korn och allt mm. möjligt som man kunde inte äm, rätta man dog
0: man dog helt enkelt mm. ja, bedrövligt Ja, och här har vi ju då faktiskt flera exempel på det vi pratar om. Alltså hur man har ja, men det, Jag tror att det
1: är väldigt viktigt att, att säga att andra världskriget hade bara en berättelse i, i Sovjetunionen men också mm. en berättelse som tilläts i de länder som ingick i Varsava-pakten och som liksom de facto kontrollerades av Sovjetunionen med militär på plats. Så Man kan ju säga att Sovjetunionen ockuperade halva Europa med, med, med sin militärmakt och därmed också historieböckerna i de här länderna. Så när sen allt det här föll ihop som ett kort korthus- från 89 och början på 90-talet- så börjar ju alla nationer skriva- sin historia på nytt. Mm. Och det här är inte helt enkla processer. Jag menar, vi vet ju Finland, Estland, det fanns perioder när man också stred på tyskarnas sida. Det här är sånt som kan vara svårt att, att bearbeta i den egna historien. Det är sånt som Ryssan använder genom att säga att de här länderna var nazistiska. Och när vi pratar om den här så kallade avnassifieringen av Ukraina så är det precis det man syftar på. Så man mm. försöker liksom använda skiljelinjerna som fanns under andra världskriget idag för att än en gång väcka en tanke om vem som är på den goda sidan, vem som är på den onda sidan. Mm. Men det viktigaste som man aldrig berättade i ryska skolor är ju att visst, Ryssland var på många sätt en befriare, framförallt för fångarna i vissa koncentrationsläger för människor som satt internerade i, eh, av tyskar men, men Sovjetunionen lämnade ju aldrig de här länderna utan fortsatte att ockupera dem i ett halvt sekel och det är ingen som, trots att det står då alla dessa monument över Sovjetunionen som befriare så har lokalbefolkningen i, 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 i Litauen i Polen, i i Tjeckien, Slovaken, aldrig sett det här som verkliga befriare. Och det här har liksom skapat en riktig spricka i upplevelsen av hur kriget faktiskt såg ut. Och eftersom man aldrig har fått veta det här så har man heller inte riktigt förstått. Jag tror att många ryssar har varit ganska vilsna i varför de inte riktigt är litade på. Eller varför folk tar illa upp när de säger vissa saker- och jag tror att många ryssar har varit ganska handfallna i sin kontakt med grannländerna. Därför att de inte riktigt har kunnat orientera sig. För de, det är en så stor bit av deras historia. Och jag, menar, jag som på min mammas sida har polska och litauiska rötter har ju sen när jag blev äldre fått veta liksom, om, om våldtäkterna på polska kvinnor och att man... Petade ut ögonen ofta på polska kvinnor. För tyska kvinnor fick man ju våldta hur man ville. Men, men polska kvinnor som sen skulle bli ett broder. Folk fick man inte våldta men man våldtog dem ändå. Och det här är inte för att påstå att just den sovjetiska armén var mer barbarisk än någon annan armé. Utan mer bara för att säga att liksom, krig är barbariska. Och därför så är det väldigt viktigt när vi liksom bearbetar dem att vi talar sanningen om vad som hände och inte försöker försköna dem och få det att handla om liksom slag och hjältar och, och så vidare och så vidare. Men den sovjetiska historien var ju precis på det sättet, eller hur Julia? Och
2: det var jättekomplex, eftersom det är en ukrainsk fall till exempel. Så vi hade ju många ukrainare som var en del av sovjetisk sovjetiska armén. Så det var ju, när man pratar om Sovjetunionen som besegrade Hitler Ukraina var en del av det här sovjetiska armé som besegrade Hitler. Och det var ungefär 5 miljoner ukrainer som var i sovjetröda armé. Men sen det var som precis Stefan berättade, det var en del av Ukrainare som kämpade mot Sovjetunionen under kriget. Och de också valt tysk. Sidan. Och det är ju den här organisationen av ukrainska nationalister som var den här um, stora organisationen men uh, som var uh, liksom på sidan av Hitler och um, uh, under en tid. Men uh, de var absolut um, marginella. De var kanske 300 000 människor under alla de här åren från 30-talet till 50-talet. Så det var verkligen inte så många. Men sen när Russland använder den här historien, de berättar bara en del och mm. inte den andra. Men för ukrainare, det är precis det här kampen mot Sovjetunionen av den organisationen som gäller. Så de inte pratar om den mörka sidan av den historien. Så jag, jag har skrivit avhandling om just detta så att bara att förstå varför de demokratiska Partier och aktörer idag, varför de använder det i historia? Eftersom det är helt liksom, dumt. Men det, det verkar att vara liksom, så att man tittar bara på den sidan där de var ju i kamp mot Sovjetunionen mot Ryssland med liksom, för ukrainsk självständighet mm. och de inte pratar om något annat och om man börjar prata men vad, vad säger ni om just um, nazismen och uh, deras eller den här organisationens um, syn på nazismen då säger de nej men det är ryska propaganda så det är också mycket, mycket komplex historia då.
0: Stefan vad, vad, vad händer om det finns delar av historien som man inte kan eller får tala om som, som ni har tagit upp i de här exemplen.
1: Ja, men en av de viktiga eller konsekvenserna var jag inne på att man inte mm. förstår varandra. Och, och också att när ryssar då kom under de senaste 30 åren kom till Polen eller kom till Litauen, eller kom till Estland, eller kom till Ukraina och, och sa massa saker som är självklarheter för dem så upplever grannländerna det här som ett hot. För att då känner man någonstans, man, när man lyssnar på ryssar så hör man, vi, de har inte lärt sig någonting. De har inte förstått någonting om våra relationer. De går omkring och tror sådana här saker som Moskva-patriarken säger att Ryssland aldrig har anfallit ett annat eh, folk och att Ryssland alltid har varit offer. Och om man tar fingret och går längs den ryska federationens gränser så tror jag kanske alltså med undantag för Norge där gränsen börjar längst upp mm. i norr så tror jag inte att man hittar ett enda land som Ryssland inte har anfallit. Det, det, det är det här, diskrepansen mellan hur alla grannländer uppfattar detta land. Och hur de själva uppfattar mm. sin roll i historien. Det blir ju explosivt och det blir ju också ett bristande förtroende. För att om de inte har lärt sig någonting då vet vi ju att de kan upprepa den här historien. Och det är ju precis det som sker just nu.
2: Jag vill bara kanske lägga till att till exempel för ukrainare idag det är det jättesvårt. Det triggar många känslor att höra några ryssar som säger vi är mot krig eftersom vi är ju bröderna. Vi är inte bröder. Liksom. Det, är, det är verkligen någonting som är inte reflekterat på något nivå i Ryssland. Så det hur man väljer även ord. Och det här bröderskap det blir så påtryckande.
0: Mm -hmm. hur, hur uppfattar man en enskild ryss? Liksom ser, ser man i samhället det här större problemet och att det saknas information? Liksom tar man hänsyn till det eller... Hur, hur ser man på varandra?
2: Du är före 2014, hur det var ja, då. Ja, precis. Jag, jag kan mm. säga om mig själv och mina vänner. Jag hade ju vänner i Ryssland. Och mm. Det var bara, liksom, det, det var lite löjligt när de pratade om det här liksom bröderskapet. De inte förstår att vi har ett helt annat språk. Eller som jag kan prata, som de säger, liksom, med att jag pratar så rätt ryska så det, mm. hur, hur det kan vara så så det, det var verkligen löjligt och en vän en, en gång sa jag berättade någonting om dröm någonting sånt och hon sa men verkligen du ser dina drömmar på ukrainska då Ja, mm, äh. så det var liksom det, det bilden, någonting inte stämmer ah, liksom. Och vi, vi, vi var ju jättenära vänner, men även det här tanken med Julia pratar ju helt annat språk så dagligen, så att hon pratar ryska just med mig. Så det liksom, um, hamnade inte någonstans.
0: Men uh, vi pratar ju om, om både repression och propaganda i Ryssland har vi ju gjort tidigare i den här podden. På den här situationen ni beskriver Hjälper den att förstå hur propagandan kan gå hem i Ryssland? Alltså en, en, en vän till mig, författaren Sergei Lebed,
1: jag pratade med honom förra veckan- för att jag också var frustrerad över mm. den senaste tidens propaganda. Och jag sa, Kan man inte säga att propagandan, propagandan har varit ganska misslyckad- eftersom den inte lyckats producera någon riktig förklaring som ryssar kan tro på? Mm. Och då var han väldigt tydlig med att eh, det finns ett kontrakt- att liksom man har haft för mycket ideologi. Efter Sovjetunionen är inte folk beredda att köpa en ny heltäckande ideologisk apparat. Så att det vågar inte ens Putin-regimen sig på. Utan att man ska förstå propagandan lite som ett eh, förråd. Alltså han sa så att du ska tänka att bakom tv-studion där de här propagandisterna sitter så har de ett stort förråd med massa gamla symboler. Och så går de in i det här och egentligen är det minus 20 grader överallt men man försöker hitta någon symbol som fortfarande är plusgradig. Som liksom har någon värme. Mm. Och så tar man det, om det är liksom en sovjetisk symbol eller en ortodox symbol eller någon annan symbol så tar man ut den i studion och så hoppas man att den här värmen som fortfarande finns kvar- på något sätt ska stråla ut från studion- så att man fortfarande kan engagera folk- på något sätt. Men det är det han var väldigt tydlig med. Man har liksom inte producerat ett nytt engagemang. Nej. Utan man försöker hålla- liksom gamla symboler varma- för att kanske få ut något engagemang ur dem. Men egentligen så pekar ju inte- det här kriget framåt. Det här kriget handlar ju egentligen- bara om historien. Det finns ingen vision- av vad det här, om, om man då skulle kontrollera Ukraina från rysk sida vad skulle det här vara för samhälle, vad är det för framtid vad skulle det här vara för stat, det finns ingen vision om detta Det stora Ryssland är väl
0: visionen då kanske eller? Jo
1: men vad är, på vilket sätt skulle det stora Ryssland vara och skulle då alla ukrainare som inte vill vara med i det vad, ska de interneras, ska de dödas, ska de liksom mm. deporteras ska Ukraina koloniseras med ryssar då eller vad, vad är liksom,
0: vad är planen, det finns ingen plan
2: Ja, det finns en liksom, framtid i den här visionen verkligen.
0: Jag har en fråga till till Stefan bara. Jag vet att du har jobbat på en bok som handlar bland annat om, om hur lagfångarna har hanterats och hur de, varför det har gått som det gick för dem. Vad har du hittat i det arbetet apropå det här information som saknas? Ja,
1: men det är en lång research eh, som jag har ägnat mig åt. Och, och, eh, det svåra tror jag med Sovjetunionens brott mot den egna befolkningen. Och det här är också mm. viktigt att komma ihåg att ryssar ofta Ser sig själva också som en sorts offer för den sovjetiska staten och mm. har svårt att, svårt att se sig själv i rollen som förövare då till exempel mot Ukraina utan man, man vill gärna det här med vem som egentligen är förövaren det är lite otydligt i den ryska och tidigare sovjetiska självuppfattningen. Och lite så när man öppnade arkiven och när en stor folkrörelse som sen blev organisationen Memorial bildades under perestrojka i slutet av 80-talet för att tala om Sovjetunionens brott så var liksom det tysta kontraktet med KGB och Sovjetmakten att man talade om brotten men man talade aldrig om förövarna så på något magiskt sätt så är ju det här, vem som fattade besluten om allt detta lidande och all denna död, det är liksom lite borttrollat. Och visst, liksom just när repressionen var som värst 1937, då har vi dokument som visar att Stalin säger avrätta fler. I den här regionen har ni inte avrättat tillräckligt många, avrätta fler. Men det är egentligen undantag just 1937 som är liksom, kallas för en stora terron. Men, men Sovjetunionens avrättningar och gulagsystem börjar redan under Lenin. Och det fortsätter egentligen med framförallt estniska och ukrainska självständighetssträvare ända in i just den här tiden i slutet av 80-talet. Så att... Det är väldigt svårt idag, tror jag, för oss också som håller på med det här att försöka bena ner var besluten fattas. Mm. För beslut fattas ofta som att vissa grupper av människor är oönskade. Så till exempel de så kallade kulakerna, det vill säga storbönderna, det vill säga de bönder som hade kanske någon, någon dräng eller någon piga eller lite mer kor än andra. Mm. De skulle avlägsnas. Men det finns ingen egentligen beslut om vad som skulle hända med dem. Och på mm. det sättet är det mycket enklare att hantera den nazistiska brotten. Därför att där har vi nu till exempel en film som många ser om Vansi-konferensen. Konferensen när man bestämde sig för det man kallade då den så kallade slutgiltiga lösningen. Det vill säga när man precis som Sovjetunionen hade identifierat grupper som var oönskade i det här fallet judar, romer, socialister, homosexuella och så vidare. Mm. Men då fattade man ju också ett beslut. Vi ska döda dem på ett så effektivt sätt som möjligt så ska vi döda dem. I Sovjetunionen fattades aldrig riktigt sådana beslut. Men samtidigt så hade ju dessa grupper heller inte rätten att leva. Så hur ska man liksom... Så alla på lokal nivå fick tolka, ska jag, behöver jag anstränga mig för att de här människorna ska överleva eller behöver jag inte anstränga mig för att de här människorna ska överleva? Och svaret var ju ofta det sista, för att det här är ju inte önskvärda grupper så då kan de ju lika gärna frysa ihjäl eller svälta ihjäl eller, eller dö på andra sätt.
0: Om vi ska titta på Ryssland och Ukraina nu då, hur skiljer sig den ryska och den ukrainska synen på historien? Eller Snarare, hur ser respektive stats historiska självbild ut, Julia? Kan du säga något om det?
2: Jag tror att det är en stor skillnad. Med, å andra sidan, för båda länderna, historia är så viktig. Mm. Alltså för Putin det är det så viktigt eftersom det är liksom, legitimering för kriget. Och det handlar ju allt om historia och förflutna och det här. Men för Ukraina det är jätteviktigt att... Få rätt att berätta sin egen historia och också att få erkännande av andra länder. Och därför det var så viktigt förra året när Tyskland och um, Europeiska parlamentet erkände uh, svälten som folkmord mot ukrainare. Mm. Så det var verkligen något som var jätte, jätteviktigt för ukrainare. Och för staten så att det är någonting så att man ser att det var en del av vår historia. Så det är på olika sätt så att historien är viktig både för Ryssland och för Ukraina. Men de ser historia på olika sätt. Så om man pratar just om det här sovjetisk historia så för ukrainer är det mer och mer att man börjar se det som någon slags kolonisering så att det var en del av större kolonialpolitik av Moskva. Men å andra sidan för historiker är det jätteviktigt att se hela den här dynamiken eftersom kolonisering det är alltid någonting större än bara det är kolonisator och det som koloniseras. Eftersom sen ukrainare blir de som används i krig till exempel i Afghanistan eller mm. de som kommer i några operationer i Afrika eller även de blir en del av det här utbildning, disciplineringspolitik i Kazakstan, Uzbekistan och så vidare. Så det är en jättekomplex historia sen. Om man omvärderar och granskar det i historien, det blir jätte komplext. Det, det blir komplext för historiker att skriva alla de här mindre berättelserna, mindre historier. Men för staden blir det jättesvårt då att um, producera just minnespolitik på något slags. Eftersom man jätteofta behöver inte det här komplexiteten.
0: Förlåt, får jag ställa frågan så här tror jag. skulle vi kunna säga något om skillnaden på Ryssland och Ukrainas anspråk då historiskt?
2: För ukrainare och för Ukraina anspråket är ju att liksom, erkänna för sig själv också att det var vi var en del av Sovjetunionen även om vi tänker om oss så, som en del av det här koloniseringen och som vi var koloniserade men ändå.
0: Men de var, de var både förtryckta men också en del av, av maktapparaten. V vad ska ja, du säga, jag, jag, jag kan också i, i, När jag
1: har rest mycket i Ryssland mm. och i Sibirien och i, i det som kallas för ryska östern, alltså mm. runt Vladivostok, så träffar jag många människor som, är, som säger jag är ukrainare. Jag skulle jättegärna vilja åka till dem idag och, och fråga dem vad betyder det här nu i ljuset av det fullskaliga kriget. Men... Det är klart att det Julia är inne på är ju en, en svår komplex sammantvinning mm. av Ukraina och Ryssland i, när Ryssland sen blev ett imperium och Sovjetunionen var ett imperium. Sibirien erövrades väldigt mycket av kosaker. vissa av dem var från Ukraina. Mm. Eh, det var väldigt många ukrainare som flyttade till Sibirien och blev bosättare i Sibirien och i andra delar av Sovjetunionen. Så att, jag menar, allt det här hänger på ett intrikat sätt ihop. Och det kan mm. man ju också säga till exempel om skottar och irländare i det brittiska imperiet. att å ena sidan är de liksom kanske de första som England lägger under sig och förtrycker deras kultur och deras språk och traditioner. Men sen så blir ju skottar och irländare också en del av det brittiska imperiets kolonisering av andra länder. Mm. Så att jag menar, det där det, det finns så mycket att beskriva. Mm.
2: Och för ukrainare tror jag är jätteviktigt att um... Andra ser det att det fanns förtrycket, att det ukrainska språket till exempel det förtrycktes mycket och samma sätt med kultur till exempel. Så att Ukrainsk kultur kunde inte utvecklas som det skulle. Så det är en jättestor fråga just om erkännande tror jag. Och det, så det tror jag är också, verkligen... precis.
1: innan vi går över till att tala om de mer komplicerade andra bitarna så tror jag att vi, omvärlden måste förstå till exempel att i slutet av 1800 talet när hela Ryssland gick in i en så kallad förryskningsideologi där minoritetsspråken över hela Ryssland och inklusive Ukraina bekämpades. Då förbjöds det ukrainska språket. Man fick inte trycka böcker på ukrainska. Så att en hel generation ukrainsk litteratur var förbjuden. Och de som ville skriva var tvungna att skriva på ryska. Och att sen när för Sovjetunionen gick igenom lite olika perioder av inställning till minoritetsspråken och när man precis efter första världskriget när Sovjetunionen fortfarande är svagt och Lenin måste övertyga olika delar av det här landet att hänga på bolsjevikernas projekt, då ger man ofta minoriteterna rättigheter och då kommer en ny renässans av ukrainsk litteratur och det vi inte vet är ju att sovjetunionen avrättade alla dessa alltså all, all alla alla konstnärer alla pjäsförfattare alla författare intellektuella liksom ett ett, ett jättemord av liksom hela den nya våg av ukrainsk kultur så att Innan vi liksom sätter oss in i nyanserna av hur Ukraina har spelat in i andra koloniala processer så är det väldigt viktigt att bara förstå var, var det här kommer ifrån. Den här skillnaden i bild att det är först nu egentligen som Ukraina har haft en reell chans att börja en sorts kulturell pånyttfödelse, och då kommer det här kriget igen.
2: Mm. Och till exempel när Ukraina nu river alla de här sovjetiska monument så det jätteofta kritiseras i västen så att ja, det är som barbariskt. Men å andra sidan om man förstår varför de gör det, varför det är så viktigt så man byter perspektiv, man tittar på det från Ukrainas perspektiv och då kan man förstå eftersom det är just samma process som var i USA några år sedan när de protesterade mot alla de här monument mot konfederaterna till exempel. Så det är ju det här arvet kolonialt arvet man vill bara ta bort och inte mm. ha det nu när kriget pågår. Så det är så viktigt.
0: Vad intressant då, för jag tänker att det pågår ju på många, många ställningar. Br britterna har ju behövt lämna tillbaka en massa saker, även om det finns ganska mycket grej på British Museum fortfarande som kanske borde lämnas tillbaka. Vi svenska staten förhåller sig till samerna vi lämnar, försöker lämna tillbaka saker och där. har det där varit långsammare liksom, i, i, i den här delen av världen alltså, mellan Ukraina och, och Ryssland liksom. Nej,
2: Ryssland kommer aldrig till den äh, punkten ja. de, de är sån att okej okay, det var ju en del av kolonisering nu mm. kommer vi till något rätta här, nej det, det, finns det är ingen vit bok nej, liksom. nej. Nej. Och just nu var som pågående de plundrar alla museer och äh, bibliotek allt. Så det är verkligen nu det är De
0: tömde väl den här graven med någon... så
1: vi måste också säga att vi, vi vet inte alla detaljer. Nej, men mycket, nej, nej, jo, Om graven, mm. ja. Men alltså om, om bibliotek och sådär, med bara så att vi... Allt tyder på att man mm. och det finns mycket vittnesmål om att man packar ihop en hel del museiföremål och tar dem till Ryssland. Ryssarna hävdar att de skyddar dem från förstörelse, men vi har också sett tidigare under annekteringen av Krim att man lät, alltså även om man kontrollerar Krim så vill man ändå ta godbitarna in i Ryssland från det ockuperade Krim. Men ja, den här graven är ju, alltså om vi pratar om den biten av Ukraina som är runt staden Kherson så är ju det här gräns, gamla gränsmarker mellan Ukraina och olika turktalande folk och tatarer och det osmanska imperiet. Och under Katarina den Stora så gjorde man en framryckning till Svarta havet. Och Kherson grundades då av den, liksom, det ryska imperiet. Och där begravde man också det man tror var han, hennes älskare, eller i alla fall hennes favorit, prins Potjomkin. Så att det är också lite speciellt att liksom, när man lämnar Kherson så tar man liksom, med sig... <laughs> som att man, man kände att den här marken aldrig var en egen egentligen. Utan man liksom, tar med sig de ryska symbolerna tillbaka till Ryssland. Så ja, det är den
0: här prinsen som man ja, har tagit. Ja, så när man liksom
1: tar med sig den här prinsens lik då är det liksom som att man också erkänner att man är ett imperium som har varit här i, i några hundra år men nu backar tillbaka och drar sig tillbaka mot Moskva.
0: Vad mm. spelar Ukrainas och Rysslands olika idéer om det förflutna för roll i liksom det kriget som pågår nu?
1: Det här var ett jättebra mm. exempel. Till ja. <laughs> men den här retoriken med avnassifieringen mm, och, och då ska man komma ihåg att under hela sovjettiden så var liksom hela begreppet ukrainska nationalister det var liksom ett starkt infekterat ord så att det är ju det här man försöker då hävda att det finns ett liksom oskyldigt Ukraina mm. som är ortodox och en del av den stora Uh, ryska världen som man talar om Ruskimir, som inbegriper alla östslaver som är ortodoxa. Och sen så finns de här onda ukrainska nationalisterna som man också ser då som precis som Julia sa att de är en liten minoritet precis som de kanske var under andra världskriget. Mm. Och de försöker hjärntvätta med amerikanska och västliga pengar resten av dessa oskyldiga människor till att vända sig mot Moskva. Och då, då använder man liksom historien igen och då försöker man säga att det är precis som det var under andra världskriget när de här nationalisterna sa att vi skulle strida på Tysklands sida istället för att välkomna sin plats i Sovjetunionen. Mm. Och man försöker väcka samma känslor till liv som fanns då men och Sen kanske de också någonstans trodde på det här själva. Alltså det är, det, vi, vi kan ju inte gå in i den lilla kretsen runt Putins huvudan och avgöra detta men allt tyder på att de trodde att Ukraina skulle gå att liksom, på något sätt med lock och pock övertyga om att anslutas till Ryssland. Jag vet inte vad du säger, Julia.
2: Jag också tror att från början var det här tron att uh, verkligen det är bara minoritet i Ukraina som kommer att uh, verkligen komma med så stor motstånd med majoriteten bara kommer på att uh, vara okej okay med ryska soldater eller Putin i Ukraina eller någonting, jag vet inte. Så med, men det tyder på att det var ju så som Putin eh, tänkte.
0: Vad använde Ryssland då internt för historiska argument? Eh, det här med Stor-Ryssland och så, vad är det för idéer? Kan du säga något om det, Jule?
2: Men eh, det är ju det eh, idé som, eh, jag, jag tror att det var eh, uppenbart när eh, Putin pratade just eh, två eller tre dagar innan eh, det här större anfallet så att äh, det finns ingen Ukra Ukraina det, fi mm. det, det är bara Lenin som hittat på Ukraina och i själva verket det finns ingen in land som Ukraina så det är bara påhittat land och vi är ju en, ett folk vi har alltid varit så vi som precis äh, Stefan sa det är Ja, vi är alla ortodoxa då, vi alla pratar samma språk och det, det, det och det, det, det kommer från det här idé om Ryssland och alla de här slaviska bröderfolk som de säger, Belarus, Ukraina, som vi är alla tillsammans och vi har varit så i tusental.
0: Men är inte Ukraina äldre än Ryssland, eller?
1: Alltså det här, vi har inte riktigt nej. tid att göra den här genomgången jag, 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 men, men jag, för, alltså jag rekommenderar alla att lyssna på Timothy Sniders föreläsningar som mm. finns på Youtube som går igenom Ukrainas historia och just de här skillnaderna men i korthet, ja, ja kristendomen kommer till Rus som vi kallar det, det en statsbildning som ligger runt dagens centrala Ukraina ungefär och sprids till andra slaviska stadsstater och, och förstendömen. Och de här förstendömerna alltså som är jordbrukare är hela tiden under tryck från olika former av krigare som kommer från steppen på hästar. Och det vi vet mest är då den mongoliska invasionen när Genghis Khans stora imperium väljer in från öster och splittrar de här staterna i lite olika fraktioner. Och en del av de här staterna ingår sedan i det litauiska storförstendömet och får en viss typ av historia och en viss typ av kulturell identitet och andra ockuperas av det som vi idag kallar för tatarerna eller mongolerna som är liksom en hybrid av mongoliska härskare och turkisk, olika turkiska folkslag. Och staten är den som liksom blir ledande i det här klustret av nordliga slaviska stadsstater- och den som betalar skatten till tatarerna. Så att när Ryssland frigör sig, då frigör man sig genom att anfalla Kazan, som är ett av de här kanaten som man då lyder under. Och då faller hela det här resten av mongolernas välde sönder- och ryssarna plockar kanat efter kanat efter kanat. Och så börjar liksom Moskvas expansion till ett imperium. Och det är därför många ryssar inte ser sig själva som en kolonialmakt. För de här första krigen är ju ett befrielsekrig för dem. Mm. Och de kan ju också se då att när de sen och börjar liksom ta in andra delar av slaviskt territorium så kan de också liksom i sin egen historie säga att de befriar liksom fler och fler från någon form av ockupation. Problemet är att de folkslag som idag kallar sig belarusier och ukrainare som ju liksom har kallat sig själva för lite olika saker men legat på samma plats och haft samma historia de har kanske inte riktigt sett sig som i behov av att befrias av Moskva. Men lite av det här är det viktiga. Sen, sen är det ryska imperiet, alltså man ska inte säga att det här befrielsekriget det är en, en process då på 1500, 1600, början av 1600-talet som går väldigt, väldigt fort. Och Ryssland tar nästan hela Sibirien. Men sen när man ger sig in i Centralasien när man ger sig in i norra Kaukasien södra Kaukasien då är det regelrätta kolonialkrig och då kommer britterna från andra sidan och, och osmanska imperiet från andra sidan då är det eröv, blodiga koloniala erövringar ja, precis. mellan
0: stormakter, mellan stormakter, stormakter ja.
1: precis som andra europeiska imperier
0: mm. Vi pratade där om, om när Sovjetunionen föll sönder precis i början av 90-talet så hur historiesynen ändrades men går det att säga något mer i närtid om hur Ukrainas historiesyn har förändrats hur det
2: just, just nu skulle jag säga att det är mer och mer prat, just om det här koloniseringen och att Ryssland var kolonisator och vi var en koloni och det är det, det, det en jättestor grej nu för ukrainare och Ukraina. Och, och jag tror att det är ju att själva kriget påverkar hur även förflutna minns och hur vi kanske minns ja, nutiden. Eftersom det är ju så många människor som ja, dör just nu. Mm. Så att just nu, det är ju nya hjältar som kommer det är mindre och mindre plats för just förflutna Så att det är en ny tid som eh, blir till förflutna jättesnabbt. Ja, det blir så mycket det det. historia som skrivs just nu. Ja, precis. Ja.
0: Men, men jag tänker, händer det något 2014 då med, med historiesynen?
2: Hela med det här dekolonisering och kol kolonialhistoria och allt detta, det börjat just efter 2014. Mm. Så det det var en jättestor liksom, Kick. Men och
0: sen så jag, jag tänker också eftersom Ukraina har sökt sig mot EU, mot NATO och sådär. Spelar historiesynen någon roll för de här stegen liksom att, att vända sig mot
2: Nej mot men det är det jättestor roll just hur andra länder ser Ukraina. Så mm. det är just det som jag pratat om, erkännande till exempel när Haldomor eller Svälten var erkänd som folkmord, det var en jättestor Sak för Ukraina, och äh, det är också någonting som äh, kanske just nu det är ju äh, uppenbart hur till exempel Tyskland ser Ukraina helt banat en Ukraina ser sig själv, eftersom Tyskland vägrar att hjälpa Ukraina så som Ukraina vill få hjälp. Mm. Men ändå, de kanske ser det som att ah, vi, vi kan inte kan hjälpa eftersom vi var ju under andra kriget, vi var ju de här övrare och alltså vi, vi, vi vågar inte. Men de tänker inte att det var ju Ukraina med i Sovjetunionen och hela den här fronten. Det var... På hela ukrainskt territorium så det var inte så mycket just ryskt territorium som var under kriget eller som led under kriget. Nej. Så det är någonting som verkligen saknas i det här förståelsen att Sovjetunionen det är inte bara Ryssland. Så det Nej. var många Ukrainare som dog i koncentrationsläger som var i det här tvångarbetare i Tyskland men det finns ingen reflektion det, det känns så att det finns ingen reflektion det, det är att äh, äh, Tyskland ser äh, sig själv mot äh, Rys äh, Ryssland som är för dem liksom det här Sovjetunionen, som, mm. men de ser inte andra republik republikerna som var en del av Sovjetunionen, som var en del av stora seger över nazismen. Så det är någonting som saknas.
0: Jag ska bara förtydliga, det, det handlar, just nu handlar det när vi spelar in så handlar det mycket om om man ska skicka tyska pansarvagnar till Ukraina för det är den hjälp de inte har fått mm. ändå för att vinna mm kriget på marken. Stefan du ville säga något? Ja, jag
1: tycker Julia här. det är jättebra att du tar upp det här för att mm. om vi ska prata om på vilket sätt historien spelar in i just hur omvärlden ser på mm. och eh, även då svenska bedömare och nu sen, senaste veckan hörde jag i radion i övrigt mycket kunnig svensk person upprepa just det här att eh, tyskarnas tvekan att skicka pansarvagnar måste förstås därför att och så säger han i svensk liksom i Sveriges radio 21 miljoner ryssar dog i andra världskriget och då, och då... Och det, dels hur många sovjetmedborgare som dog, det, det finns det lite olika beräkningar på. Men eh, de var ju framförallt, de var ju inte ryssar. Och eh, andra världskriget utspelade sig framförallt på Belarus och Ukrainas territorium. Och är det något nuvarande folk som verkligen var i liksom stridens mitt så är det Belarus och en stor del av Ukraina. Och det blir jättekonstigt, för att det kanske just argumentet mot tyskarna som tidigare var ansvariga- då, eller liksom mm. tyska armén under nazitiden var ansvarig. Men om man ser sig själv som arvtagare till en historia- så var det ju kanske just Ukraina man ödelade. Och att man kanske har ett ansvar för att Ryssland- inte ödelägger Ukraina igen. Mm. Men det, det här det är därför det är så bra att du tar upp det här, Julia. För att det, jag känner att såna här historien just nu spelar en roll- för att om det här är argument som används, så i konsekvensen av det här kan vara tiotusentals ukrainska liv åt det ena eller andra hållet, beroende på vilka historiska argument man lyssnar på.
0: Ja, Visst, ukrainarna själva säger väl här att de behöver de här vapnen för att färre ska förlora livet.
2: Om man äh, lyssnar på ukrainare, de säger att det är mer vapen de äh, får, desto... Liksom större chanser att leva. Så det är inte ja. en svårt fråga för ukrainare.
0: Vi har ju exempel på hur de ryska ockupanterna har använt propaganda och tvingat på skolor nya historieböcker där de skriver att den här aggressionen mot Ukraina redan är liksom inskriven i böckerna som ett rättfärdigt krig och så vidare. Är det här någon försöka att ta kontroll över historieskrivningen innan historien riktigt har inträffat? Ja, absolut.
1: jag menar absolut. Och eh... Jag menar allt, hela idén de har går ju tillbaka till det här vi pratade om att ukrainare ses som någon sorts oskyldigt offer för en indoktrinering och därför så har man de här så kallade filtreringslägren då där man filtrerar bort de som är liksom bortom hjälp indoktrinerade från de som man tror att man ska kunna indoktrinera själva då med... Nya berättelser, nya historieböcker och så vidare. och Så vidare. Så att det, det är ju verkligen en sån process som pågår i de ockuperade delarna av Ukraina. Där man liksom tar hela befolkningen så filtrerar man dem mm. man tror att man ska kunna övertyga och hjärntvätta med sin historiesyn från dem. Och då vi, vi vet ju inte riktigt vad som händer med dem då som bedöms som eh, omöjliga att konvertera till en rysk eh, syn.
0: Det här påminner ju mig då om den här berättelsen du, du hade om, om din, din barndom i, i början här av programmet, alltså vad, vad ser du för likheter?
2: Men det är ju likheter så att man kommer att ha olika berättelser hemma och på skolan. Så jag tror att ändå de människor under okupationen, de många av dem vet att det, är, att det är kriget. Och just på grund av kriget, de lever just nu i någon republik, inte i Ukraina. Så det är, det är någonting de förstår. Men, men ändå, det kommer att vara stor skillnad mellan det här offentliga minnespolitiken och vad man pratar om hemma. Och det var ett jättefint exempel från igår eller föregår så att Luhansk, så kallade Luhansk republiken de publicerade det ministerium för utbildning publicerade listor av böcker som är ju förbjudna nu i republiken. Och många av mina vänner som är författare eller historiker de är på den listan de har skrivit på Facebook och liksom, ja, det är stor erast att de vet att de existerar och de är liksom, mm. ja, dem. förbjudna. Men det är sarkasm visst. Ja
0: visst, men det var absurt att se ja, sitt men det är på en ja. mm. Innan kriget då blev fullskaligt så såg vi att repressionen ökade i, i Ryssland och det har vi ju också pratat om här i podden och det mest det allvarligaste exemplet är hur man förbjöd organisationen Memorial som ju handlar som har arbetat med minnet och kriget och sådär så, så var vad kan man säga om det? Hur försöker man kontrollera de som minns och historien i sig inne i Ryssland? Två
1: aspekter av det här. För det första så försöker man trycka ner hela civilsamhället så att det inte ska kunna vara ett eh, organ för motstånd och missnöje. Mm. Så att man har velat liksom kontrollera allting. Men sen inom Memorial så har man ju också grävt och vänt på de stenar som ingen vill att man vänder på. Och där har vi till exempel en historiker i Karelen, Juri Dimitrev, som nu avtjänar ett långt fängelsestraff. Som var en lokal historiker som grävde upp en, en avrättningsplats i Karelen. Och det speciella med den här avrättningsplatsen, Sander Mosch, är att väldigt många av de här ukrainarna vi talade om som var den här nya vågen av ukrainsk kultur och vetenskap i den tidiga Sovjetunionen de är avrättade med nackskott i den här skogen och begravda där. Och han började beskriva vilka som finns där. Och en gång om året när han minneshöll avrättningen så bjöd han alltid in ukrainska representanter. Han bjöd in alla länder vars ja, medlemmar finns begravda där. Men framförallt ukrainare för att det var många ukrainare som var mördade där. Och efter 2014 så fick han en tydlig signal från den ryska säkerhetstjänsten att han inte längre skulle göra detta och då sa han nej. Och då började man fingera en eh, rättslig process mot honom där han skulle ha begått sexuella övergrepp mot sin adoptivdotter. Helt fungerade. Och det här visar ju också hur mycket man vill liksom trycka tillbaka mm. sanningen för att den finns ju där. Börjar man titta i ryska arkiv, börjar man titta på den sovjetiska historien, så vet man ju att de här, de här exemplen på att förtrycket mot Ukraina, att den här politiken mot Ukraina som vi ser just nu, den har på, det, det här är inget nytt. Den, den, den pågick på 1880-talet, den pågick på 1930-talet och den pågår idag. Och det är det här man inte vill ska komma upp till
0: ytan. Vi pratade för en stund sedan om hur den externa synen på Ukraina har, har förändrats och sådär. Kommer den förändras ytterligare på något sätt, tror ni, Stefan? Var är vi på väg i det?
1: Alltså det är en massa poletter som håller på att trilla ner. Och mm. Därför är det så viktigt med just personer som Timothy Snyder och andra historiker i väst som liksom envetet försöker förklara för oss att vi har haft en rysk, internaliserat en rysk syn- på vissa historiska händelser- och vi har betraktat Sovjetunionen- eller ryska imperiet som ett, ett land- ett folk utan att se- all den variation som finns. Och det gäller ju inte bara Ukraina- utan massor med minoriteter som- lever inom Ryssland idag. Jakuter- Kalmyker, Burjater, Udmurter, Tatarer, Mari, Komi och så vidare och så vidare. Som själva har känt av samma process som ukrainare har gjort. Och det här är ju någonting som ligger liksom trycker inuti. Så vi måste ju någonstans förstå att den postkoloniala blick som vi har börjat lära oss att ha på omvärlden i Europa- den måste vi också börja rikta österut. Mm. På något sätt har Ryssland liksom fått ett sorts undantag. Och just den ryska imperialismen är den enda imperialismen som inte har behandlats på samma sätt som den franska eller den österrikiska eller den brittiska.
2: Vi brukar prata om just behovet av att decentrera berättelser så att eh, titta på andra länder som Belarus, som Ukraina, som Kazakstan. Inte från eh, Moskva men för, utifrån det land och uh, utifrån det um, folkets perspektiv som bor i det landet.
0: I början av den fullskaliga invasionen här så kunde man höra hur man utförsvars... En försvarsvinkel så här, men vi kanske skulle ha lyssnat mer på Finland och de här gränsländerna mot Ryssland. Kommer den synen förändras? Vad vill ju lyssna på Rysslands grannar på ett annat sätt?
1: Alltså det, det är ju någonting vi hoppas, men det, det här är ju processen som pågår inom EU mm. och pågår inom NATO. Det vill säga de länder som har själva en erfarenhet av eh, rysk och sovjetisk ockupation mm. och som också hela tiden har hört den här skillnaden i hur... Alltså, Tillbaka till det vi pratat om egentligen i den här på Alla som vet vad man säger och därför vad man tror och hur man tänker. Och som har känt att det här kriget är existentiellt även för dem. För så känner ju Ester, polacker. Mm. De känner att det här är ett existentiellt krig för dem. För vinner Ryssland i Ukraina så känner de vi är nästa Medan andra länder som inte in, ingår i liksom vad man ska säga, Rysslands uppfattning av vilka länder de har rätt att styra över och kontrollera i Frankrike eller Tyskland. De kanske ser på det här på ett lite annat sätt. Men vi har ju blivit tvingade att. –har en postkolonial syn på Europas historia– –inte för att vi har velat det i Europa– –utan för att omvärlden har kommit och tryckt sin syn– –och sina perspektiv i ansiktet på oss. Och det har vi behövt. Mm. Vi har liksom behövt de här rösterna som kommer från Nigeria– –som kommer från Jamaica, som kommer från Algeriet– –och säger så här har 1800-talet också sett ut– –från vårt perspektiv. och Det är väl det vi ser nu– Mm. Så det är inte så att Europa liksom brukar anpassa sig efter en mm. postkolonial liksom ny historierevisionism i positiv bemärkelse frivilligt.
2: Mm, precis, och de rösterna från baltiska länderna på Polen, de är jätteviktiga så att andra får höra dem i EU. Så det är verkligen för Ukraina det är jätteviktigt. Och jag minns när Ryssland anfallit Georgien 2008, så det var stor oro i Ukraina. Vi, alla liksom, alla inneheterna, alla pratade just att vi kommer att vara nästa.
0: Och ni hade ju rätt. Ja. Annekteringen av Krim, kriget i Georgien och sådär, tog, tog väst det på tillräckligt stort allvar.
1: Alltså, då får vi gå tillbaka till tjetjenienkriget där liksom den nya ryska staten mm. visade sitt rätta ansikte. Det vill säga man var beredd att terrorbomba och krossa en civilbefolkning för att den här lilla, lilla biten av Ryssland skulle vara kvar inom landets gränser. Och sen så byggde man en skurkstat hellre än lät dem ha ett självbestämmande. Och, och som du nämner, kriget i Georgien Jag tror att de här länderna då som har ansetts vara lite hysteriska, de baltiska länderna, Polen, Ukraina, har haft rätt hela tiden. Mm. Eh, och, och, och facit för detta, än en gång, i tålet upprepas, är att man har hört hur ryssar talar och tänker mm. om vad de har rätt till, vad de har rätt till för plats. Att de har rätt att bestämma sina grannländers framtid. Det vill säga att de beter sig som ett imperium fortfarande.
0: Avslutningsvis då, går det att säga någonting redan nu om hur vi kommer att minnas Rysslands krig i Ukraina?
2: Jag vet inte hur det blir, men jag hoppas att vi kommer att minnas alla de här orättvisor och brott. Mot mänskligheten som ryska med pågick i Ukraina. Så jag tror att det är det viktigaste så att alla brott är bestraffat Och det är en jättestor del av just minnet hur orättvisor behandlas.
0: Just nu någon måste ställas till svar, helt enkelt. Ja, ja. Stefan.
1: Jag tror inte Ryssland har lyckats producera eh, en förklaring till det här kriget som övertygar speciellt många, alls. Vi vet ju att det finns länder, i, framförallt det globala syd, som kanske tycker att den här konflikten är mindre viktig och som kan tycka att väst är mer engagerade i Ukraina än man var till exempel i Yemen eller någon annanstans. Och det kan finnas diskussioner om det, men det finns ingen egentligen. Inte ens av de länder som liksom förhåller sig lite mer försiktigt till den här konflikten som tvekar kring vem det är som har anfallit vem. Så jag tror att vi kommer att se det här som ett, ett tecken på Sovjetunionens sista ryckningar. Det är den sista sovjetiska generationen som vägrar acceptera att den ryska och sovjetiska imperialismen går mot sitt slut och gör ett sista försök att ändra historien. Och det kommer kosta jättemycket pengar och väldigt lidande och många människors liv. Men processen går inte att vända.
0: Julia Jurchuk, forskare vid Södertörns universitet, Stefan Ingvarsson, analytiker vid UIs centrum för Öst-Europa studier. Tack för att ni kom! Tack. Tack! Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning titta in på ui.se. Där kan du också hitta alla inspelningar från Peace and the Politics of Memory under Event. Och där kan du även klicka dig vidare till Centrum för Studiers egen sajt. Om du vill höra mer om vad som händer kring Rysslands krig i Ukraina så kommer vi om... Allt går som planerat att släppa ett avsnitt på temat på årsdagen av den fullskaliga invasionen den 24 februari. Håll utkik efter det. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet idag så sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. Återhörande.